0: Всем привет! С вами психолог-сексолог Эльмира Гаязова.
1: И Григорий Иванов, психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог-сексолога». Мы будем говорить о сексе, сексуальности, о сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин.
0: Мы сегодня в живом формате поговорим о сексе в длительных отношениях. И тему мы решили взять, когда не хочется секса, потому что есть другие актуальные задачи. да. Но вообще мы изначально планировали
1: поговорить о сексе в отношениях и поняли, что можно разграничить, когда есть э, отношения, с ними все в порядке, но есть другие задачи, да, как Мира, и когда есть проблемы. Когда есть проблемы в семье, когда есть проблемы в отношениях. И, так далее. и вот сегодня мы
0: выбрали первую часть. Мы выбрали не просто так, мы решили с вами поделиться. Uh, у нас был перерыв на две недели, и мы когда встретились, ну, мы были в отпуске, когда мы встретились записывать подкаст, мы э, предварительно просто поговорили, обсудили какие-то ну, состояния, мое состояние, э, Анина состояние, и стало понятно, что вообще не актуально говорить. Да, нет энергии говорить сегодня про
1: секс в длительных отношениях по той простой причине, что есть другие потребности и другие актуальности у нас сейчас. Личные
0: актуальности просто в жизни. Угу.
1: И это очень интересно сейчас вписывается, получается в наш разговор. Ведь в семьях правда бывает так, что э, вроде как что-то надо организовать, да, и вроде возможно даже и хочется этого секса, но даже невозможно, а хочется. Нам же сегодня хотелось записывать подкасты, безумно хотелось увидеться, и мы безумно соскучились по и самой деятельности, это и по друг другу. Но как будто нет энергии на это, как будто нет сил. И здесь вот важный момент: тогда на что другое она есть эта энергия?
0: Угу, да. Ну и, да, надо сказать, что у нас тоже длительные отношения получаются, mm-hmm. и что ну, есть разные этапы, иногда хорошее настроение, состояние для того, чтобы записать по теме, да, там, подкаст. Иногда его нет, этого настроения, но как-то приходится с собой договариваться. Вот сейчас как раз в фоне много тревоги, такой рабочий, и у меня, и у Ани, и получается, что ну, нужно как-то изыскать ресурсы. Mm-hmm. Надо сначала найти ресурсы, чтобы справиться с этой тревогой, mm-hmm. а
1: потом найти ресурсы, чтобы поговорить на ту тему, которую мы запланировали. Более того, скажу, что мы расписали ä, план ä, темы по в длительных отношениях уже несколько недель назад, а сегодня, когда мы его читали, мы понимали, что мы ничего не понимаем. что же мы там все-таки понаписали. Да, и что вообще не
0: актуально про это говорить. Сегодня нам Да, хотя
1: тема достаточно интересная. Так вот, какие же такие потребности могут возникать у людей, которые находятся в длительных отношениях, и у них все хорошо, но, например, действительно есть а, рабочие дела.
0: Ну да, какой-то проект большой прямо сейчас на работе, или а, какое-то там задание появилось, или какая-то амбициозная цель-план, или бизнес-новый, еще что-то такое. И и обучение, человек, да, серьёзно. человек
1: сосредоточен на выполнении этих задач. А, и вся энергия, которая у него есть, она направлена только туда. И более того, возможно, у него есть какие-то потребности в понимании, в близости, в поддержке, но не в сексе, потому что там тоже тратится энергия.
0: Ну да, может быть в отдыхе, да, там, uh-huh. когда ты приходишь, uh-huh. тебя не контуют. И, кстати, это же касается родительства. Когда появляется ребенок в паре, то тоже часто один родитель очень сфокусирован uh-huh. на ребенке, и это большая актуальность там как-то не знаю что он ест как с ним быть как его ночью успокаивать yeah. что там врачи говорят вот это все занимает огромное количество ресурса а на секс ну просто это становится неприоритетным да действительно то есть как будто есть ощущение что я не
1: хочу секса ну, вот и особенно когда там болеют дети или так далее ну, мы об этом конечно вообще не говорим но это как будто бы легально тогда это легальная причина чтобы не заниматься сексом
0: ну видимо для женщин потому что вот а у мужчины есть ли вот это вот ну, в нашей там философии понятно что в каждой паре будет своя история про вот эту легальность если у мужчин такая легальность сказать Слушай, я устал сегодня очень мне секса не хочется
1: мне кажется сказать легализовать свою ну, усталость, например, ту же самую или нежелание заниматься можно. Uh-huh. А вот вопрос, как кто это воспринимает. Некоторые uh-huh. же не воспринимают, а, все, у него появилась другая. Или там, он мне не хочет, мне срочно надо пойти на курсы глубокого меня Или
0: что ты за мужчина, если ты не хочешь. все время должен хотеть. Вот.
1: На самом деле получается это такое когнитивное искажение, что с одной стороны мы сами попадаем в Момент, когда нам не до секса, когда у нас есть другие потребности. Uh-huh. Элементарно, начиная от усталости до да, стрессов и про тот самый кортизол, который мешает а, желанию появиться, да, заканчивая с фокусировкой на каких-то других задачах, глобальных там, проектах и так далее. Вот у нас сегодня тревога в связи с, в связи с трансформацией, вообще выхода на какой-то новый уровень. Это прям зависимо, зависит от которого зависит какая-то ну, там, дальнейшая деятельность наша она там в приоритете сейчас. Ну, uh-huh. до какого секса? Ну, до какого секса? интересно даже. Потому что <с даже эмоционально включенность. Смотри, вот, вот, там, задача такая-то, вот, смотри. Когда мы делимся, кстати, с партнерами об этом, я вот вспоминаю такой случай у себя в жизни, когда я делюсь, я пошла на новое обучение, и вот там вот так, я делюсь, рассказываю, мне это прям захватывает, мне интересно. И если парни, понятно, то... Даже вот как будто отрезают крылья, да, и мне становится не хотеться секса тем более. А вот если бы этот вайб
0: подхватить,
1: то тогда, мне кажется, и желание трансформируется в сексуальное.
0: Слушай, ну это что-то, наверное, про такую постройку, про поддержку, опять же, да. В общем-то, мы как-то с тобой в в самом начале говорили о том, что сексуальная энергия, она, в общем-то, не только на секс направлена, что ее там легко сублимировать, и с ней как-то легко еще по-другому обходиться. И обратная история, она, в общем-то, такая же, что можно от тревоги вообще секс, уйти в сексуализацию, да. да, там мне очень страшно начинать новое дело, например, поэтому пойду займусь сексом, но и точно так же можно как бы на этой общности, да, там не знаю, пока мы обнимаемся, я тебе рассказываю, как там у меня что новое и какие у меня идеи, У-у-у. и мы вот так очень легко можем перейти, да, к этой истории, в смысле к сексу. У-у-у. На самом деле, вот когда мы
1: легализуем возможность сказать да. о том, как мне сейчас и что мне сейчас важно, да? Не то, что ты мне не важна, или ты мне не важен, и секс мне не нужен, и все, хлопную дверью, а говорить о том, что мне важно, и делиться при этом. Кажется, на этом моменте, вот легализация этого, как раз-таки может возникнуть желание. Угу. Вот это парадокс. С одной стороны, мы сегодня говорим, почему может да, исчезать секс в длительных отношениях, с другой стороны, что если мы все проговариваем, даже нежелание секса, может возникнуть желание секса.
0: Ну, тут как будто появляется другой уровень. То есть, когда мы говорим о нежелании секса, то есть такая телесная история, встретиться телами. Но когда мы говорим, что, например, я делюсь с тобой идеей, или там с партнером идеей, и партнер меня в этом поддерживает, тогда возникает близость. Uh-huh. А если это партнер мужчина и женщина, тогда близость легко переходит в сексуальную близость, uh-huh. потому что, ну, возможно, хочется еще быть ближе, или там, ну, нет вот этого отторжения, напряжения. Когда тебе партнер там, ну, как-то озвучила, да, типа, угу", то вот этой близости не возникает, возникает как раз дистанция, из этой дистанции идти в секс, ну, как-то, опять же, из какого места, да, по циклу uh-huh. контакта, мы в секс заходим. Да, да, да.
1: тогда вообще получается ничего не хочется. Но ну, я хочу также сказать еще, еще какая причина, кроме как другие потребности, может возникать отказ, ну, там, сложности в сексе, в длительных отношениях. Когда у нас, ну это в принципе тоже пара потребностей, не удовлетворены индивидуальные потребности каждого. И вот мы тут говорили про зоны. Есть общая интимная зона наша с партнером, только двоих, да, там, неважно, когда мы посвящаем время, друг другу, и для этого у нас есть какое-то место, наша спальня, или мы куда-то ходим на свидание, и так далее, и тогда создается некий антураж вот этих сближений, тогда нам может возникнуть желание секса. Но помимо этого пространства, у нас у каждого еще есть свои рабочие зоны, то есть муж там или мужчина мой работает, я там работаю, занимаюсь какими-то своими делами, не обязательно, что я выхожу на работу, я могу находиться дома и заниматься какими-то своими важными делами, вот. то есть это отдельное наше пространство, там мы тоже получаем, мы социализируемся, мы развиваемся и так далее, то есть мы удовлетворяем эти потребности. Следующий уровень пространства каждого из нас, отдельное пространство и времени, это зона отдыха, мы можем там посвящать время себе, ходить там куда-то с друзьями, общаться с друзьями, это тоже отдельный момент. И еще если у нас есть семья и дети, у нас есть семейное пространство, когда мы совместно, там не знаю, по выходным ходим на каток условно. И вот когда все эти зоны пространственно-временные соблюдены, удовлетворены, тогда у нас ну, все в принципе прекрасно возникает. Ну, если все в отношениях хорошо.
0: Есть да. место для каждого, да. ну, для каждой
1: потребности. Да, и для каждого из нас. И мы понимаем, что в наших отношениях каждый из нас важен и ценен. Угу. Но если это все время мы должны быть только в семье, только заниматься детьми, все вместе, что-то еще, тогда не удовлетворяются остальные зоны. И тогда вот эта зона интимная наша, она как будто бы для нас закрыта. Угу. И чтобы туда попасть, нужно что-то специальное такое делать ну, как минимум, отказаться от постоянного нахождения в этом семейном пространстве и как-то переходить, то есть организовывать специально время и пространство, свидания устраивать и так далее. И это требует затрат именно энергетических усилий.
0: Я сейчас, знаешь, думаю, ну, во-первых, что здесь очень близко выгорание, если вот какая-то такая одна территория, да, например, там, семейная территория, да, семейная зона развита, а остальные как-то провалены. А еще что у двух партнеров может быть разное количество зон. То есть, например, у партнерши только семья, uh-huh. допустим, а у партнера там семья и работа и желание большого интимного вот этого uh-huh. пространства, да, и, отдых и, и отдыха отдельного, да, и он может быть даже есть. То, конечно, вот этот вот сытый удовлетворенный, закрывший свои разные потребности партнер, может приходить в пару и говорить, ну, как бы, пойдем в наше интимное пространство, да? А здесь, на другой стороне, там, выгоревшая, например, женщина, которая все, все, что ее окружает, это, допустим, дети. И тут, конечно, тоже...
1: Это вообще самая частая актуальная история, когда даже не так давно у меня была клиентка, которая говорит, мы с мужем работаем наравне и зарабатываем примерно одинаково. Но... Когда он приходит домой, он ложится на диван, а я сделаю все уроки с детьми, забираю, между прочим, сама их там оттуда, отсюда, от 5-го, 10 готовлю ужин. Ну, то есть, получается, у нее... Э, две работы. Да, по факту две работы, и к вечеру, когда он говорит, ну, давай, мне ничего не хочется. Да, разумеется, да. Мне ничего не нужно. И понятное дело, что если потребности не удовлетворены, как-то мы не делимся этим друг с другом мы не разделяем там, какую-то друг... обязанности, то желание
0: резко снижается. Я вот здесь, знаешь, думаю, вот это, в твоем примере вот этом, что с одной стороны, казалось бы, да, там, что э, муж-абьюзер, да, там, что Или... лежит, значит, она там бедная пчелка. А с другой стороны, если на это прям вот так вот смотреть, что потребности актуальные другие, то есть он, у нее актуальность чтобы дети были забраны из школы, чтобы у детей были сделаны домашние задания, чтобы была приготовлена еда, угу. и она это выбирает. Ей это сейчас важно, и там, да? Угу. И тогда получается, что это тоже выбор.
1: С одной стороны. С другой стороны, есть же потребность, чтобы не возникало конфликта, по поводу отсутствия интимных отношений. Uh-huh. И тогда эту потребность тоже надо закрыть. И как минимум, вот как мы сегодня с тобой проговорили, как минимум об этом поговорить и сказать uh-huh. об этом: слушай, дорогой, мне вот это, вот это, вот это важно, а еще мне важно как-то разделять нашу ну, помощь. Uh-huh. Давай, пока я там готовлю ужин, ты позанимаешься, ну, проверишь уроки у детей. Uh-huh. Или давай вместо меня ты сегодня там раз в неделю забираешь, ты раз, в другой ну
0: раз да. я. Я, что скорее про осознание, что вот можно как белка в колесе крутиться и, и, и думать, что что ну, у меня просто нет силы времени, а можно заметить, что вообще-то я там, ну, какие-то свои потребности закрываю. И либо перестроить приоритеты, либо поговорить, угу. опять же, да, вынести актуальность и как-то перераспределить нагрузку. Ну, это вот частый момент, когда мы просто не обращаем внимания, по инерции двигаемся и угу. кажется, что... И тогда самое то, что интересно,
1: если это происходит по инерции, мы не чувствуем вкуса ну, в это жизни правда. и вкуса вот этих интимных отношений, потому что они становятся ну, такими обыденными, тогда мы можем потом, ну, я думаю, что мы это в следующем подкасте сделаем, плавно перейти к скуке. Да. Будет становиться скучно. Ну, условно, позанимались быстренько, по-быстренькому, сексу мы разбежались, потому что, ну, неинтересно
0: уже. Да-да-да. Ну, мы, да, это обсудим отдельно. еще мы вот начали эту тему про то, что хорошо легализовать, вот, наверное, слово легализовать, оно такое странное, я бы хотела его так как-то вот... Обозначить? Да, обозначить, uh-huh. что это просто поговорить, то есть озвучить, что мне сейчас вот так, uh-huh. ну, там, поделиться собственным состоянием, и отсюда ну обычно там три хода появляются. Первое, это когда, я не знаю, я говорю своему партнеру, знаешь, у меня сейчас вот такая актуальность, мне очень хочется работать, и я правда понимаю, что я там и еду не готовлю, и дома не убираю, и секса не хочется, я только хочу работать сейчас. Uh-huh. И, например, в этот момент партнер может сказать, слушай, круто, потому что у меня так честно говоря, uh-huh. и здорово, что мы вот как-то совпали и дистанцировались. У меня такой крутой сериал, что я готов его там... Ну, не важно, правда, какая актуальность. типа Ну и оставила ты меня в покое на недельку, ну и супер, не вопрос, да? Хорошо, что мы это обсудили. Да, хорошо, что мы это обсудили. Другая история, это когда ну там, второй, не знаю, говорит, а мне надо. Uh-huh. А я бы хотел, мне все-таки надо. А, вот. И здесь, ну, либо я говорю партнеру, ну, сори, либо мы как-то начинаем выходить на конструктивную тему. И как раз вот здесь уже этот, вот тот самый момент, про который мы говорили, что просто даже разговор, вот когда мы обсуждали тему того, что вообще-то не хочется сейчас записывать подкаст о сексуальности, о этой теме, просто разговор дал возможность энергии потечь. То да. есть мы обсудили формат, мы поняли, что мы хотим говорить про другое, мы выбрали, да, и, соответственно, если у нас обычно долгий секс там по полтора часа, и так принято, то здесь, возможно, мы обсудим формат, что в душ мы утром будем вместе принимать, угу. захочется, не захочется, но как-то есть какой-то шанс это организовать. Или там вечерком смотреть совместный какой-нибудь эротический фильм или читать какую-нибудь эротическую книжечку, да, там, на досуге. Просто поисследовать, придумать какую-то новую, удобную, хорошую для нас форму. Да, более того, иногда разговор об этом, даже придумывание
1: этой формы, uh-huh. может вызвать желание. А иногда, если мы в каком-то из подкастов говорили такой момент, давай не будем, потому что сам момент, что надо заниматься сексом, вызывает напряжение, uh-huh. потому что туда надо вкладывать энергии. А если мы не будем заниматься сексом, давай просто полежим, погладь меня, пожалуйста. Да-да-да. А можно я найти ножку закину, погладь меня. И это будет, этого будет достаточно, потому что иногда человек наблюдает там за партнером, он все время работает, он все время на работе. А у него правда важный проект, правда ни до чего. Угу. И э, когда мы проецируем, что, наверное, он меня разлюбил и так далее. И когда мы поговорим об этом, во-первых, это напряжение снижается. Угу. Во-вторых, мы понимаем, что может быть и не надо секса, можно просто полежать. И этого будет достаточно.
0: Да, что может быть у меня тоже нет
1: потребности такой угу. острой. Может быть мне правда хочется Мне телесность. просто нужно понять, что с ним. Да? Угу. Мне просто нужно снять эту тревогу. Вот. То есть любой разговор, легализация, здесь имеется в виду а, прояснение. Ну, да? Нам можно да, про это говорить. Да, нам можно и нужно про это да, говорить. Да. Это очень важный момент. М-м. Да. Еще, кстати, после легализации, вот здесь меня, вот тоже можно отметить, когда мы об этом поговорим, когда один говорит, а другой говорит, а мне пофиг, и обесценивает, Uh-huh. Вот здесь могут возникнуть, мы в самом начале сегодня об этом сказали, может возникнуть такая дистанция, что мы начинаем отдаляться, uh-huh. расходиться. И тогда мы переходим плавно на другие, опять же, моменты, почему исчезает секс. Потому что нет близости.
0: Такое, знаешь, вот как будто, как будто бы есть такая дорожка, чуть-чуть поговорить про ритмы сближения отдаления. Uh-huh что вот э, круто, если это совпадает, ну, то есть вот мы, я сейчас удаляюсь не потому что, там, ты мне как партнер неинтересен, а потому что есть правда то, куда мои энергия, мое любопытство, мой азарт, мое творчество, мои амбиции текут прямо сейчас, mm-hmm. да, и здорово, если второй может, ну, либо просто так совпало, что ему тоже есть чем заняться, либо он может э, самоорганизоваться. Да, и, да и, тогда, и я точно так же, да, если мне партнер говорит, слушай, мне сейчас все горит, я вот там очень заняты, и я такая не сижу и плачу, что меня бросило, думаю, у меня прекрасное время, не знаю, собрать девчонок и пойти с ними там куда-нибудь, да, не знаю, в бассейн завести традицию ходить там, или что-нибудь такое, на девишники какие-то, вот. И тогда тоже не будет вот этой драмы великой про то, что у нас нет секса, у нас нет близости какой-то, а можно словить этот момент, да, и, ну, как бы дышать в паре вот вот этими, и обязательно тогда случится потом встреча. Да, и мне кажется, это как раз-таки про здоровые
1: отношения, про здоровую близость. Бывает так, что один там занят удовлетворением своих потребностей, не знаю, работы, учебы и чем-то еще, а второй сидит, ждет. Да. Когда же это все закончится, а потом это все заканчивается, и он ждет, и ждет еще и какого-то выхода с бубенцами. Я дождался. Да, я дождался, и теперь ты теперь мне должен, я же тебя ждал, сидел. Ты Это напоминает, должен...
0: знаешь, когда девушки ждут из армии парней, угу. и типа ты теперь не должен что-нибудь да, там жениться нибудь, да, или да. что-нибудь
1: да. еще другое. Феерический секс.
0: Да. Да. да, да, да,
1: А потом еще и он случается и не феерический, и тогда ах ты тварь, я тебя ждала. Или оказывается, что его ждала не только я. Да, а бывает обратная ситуация, когда ты меня сиди-жди, ну я не готова ждать, я пошла у меня тоже есть свои дела. Ах ты пошла и вот тоже самое начинается процесс. Ты меня не ждешь, значит ты меня не любишь.
0: Просто я сейчас еще здесь думаю, что вот, это вот, вот этот способ, да, когда, ну, например, я азартно чем-то загораюсь и начинаю что-то такое вот делать, куда-то там погружаться, вот так немножко выныривать из привычного ритма и погружаться-то чаще всего это такой ну, характер, что ли, что это вряд ли будет разовая акция. Вы знаете, у меня тут проект, он последний за мою жизнь, поэтому подожди, посиди, а потом я вернусь. И что если у человека такой партнер, который вот так вот, да, периодически со своей жизнью, не знаю, стартапер или он, да, или кто-то там еще такой по психотипу, что ему просто кайфово, новенькое, куда-то вот он нырнул, что-то там освоил, что-то там, то ему надо вернуться в тихую гавань, например, вот, то надо понимать, что вероятнее всего навык организовать себе досуг на время вот этого профессионального запоя, он пригодится и в дальнейшем. И неплохо бы им вот прямо сейчас уже начинать заниматься. Потому что я не только себе скрашу вот это время, но я еще там задел сделаю на будущее.
1: Здесь важно понимать тоже два момента. Тому, кто входит в эти запои, я правда, ну, то есть что-то создаю, созидаю, развиваюсь, или я от чего-то убегаю.
0: Конечно, конечно.
1: И тогда про это, опять же, про здоровые и нездоровые механизмы. А второй момент. Люди, когда загораются чем-то, каким-то обучением, каким-то проектом, какой-то там деятельностью, они могут и Если у них достаточно близкие и здоровые отношения, теплые, они могут заразить и второго. Это ну, не быть. значит, что это надо сразу тоже загораться и тем же самым идти заниматься, а поднять энергию. Uh-huh. И на этой под, ну, высокой энергии может быть и секс,
0: и а, там все что угодно. Uh. А также они партнеры могут немножко наоборот заземлиться. Ну, типа, я вижу, что ты не ешь второй день. Uh-huh. Наверное, неплохо было бы, если бы uh-huh. ты чуть внимательнее в этом месте. Вот, была. Я вижу, что ты там что-нибудь, да, может быть, тебе немножко отдохнуть, потому что там, я помню, у меня был последний творческий такой заплыв, когда я эти марафоны создавала, и мне пишет подружка, говорит, слушай, ты как, там, я хочу зайти к тебе, и я понимаю, что это спасительный вообще круг, потому что я четвертый день не выхожу из дома, потому что вот мне очень важно закончить, потому что у меня вот пришла идея, и правда, тогда человек снаружи, он может оказаться вот такой опорой, что да. вообще-то нужно кушать, нужно спать, что ты важнее, чем твоя работа, твои там, э, ну, какие-то задачи. Вот. Ну, тут тоже, конечно, про баланс. Важно его как-то ловить. Угу. Это действительно. То есть,
1: чтобы подытожить, мы можем сказать о том, что, первое, иногда действительно нет энергии на секс. Это не потому, что кто-то есть проблемы в отношениях или. или кто-то плохой или хороший. Правда, есть другие актуальные потребности. Второе, если мы об этом говорим, то есть прям э, даем вот этой фигуре проявиться, проговариваем, что это так, честно сначала для себя, потом для партнера, у нас появляется выбор э, поддержать это, и тогда может случиться, как ни странно, близость про тот самый парадокс, который говорил. Мы можем заняться чем-то другим и дать партнеру возможность делать то, что он готов, или мы можем начать ему его упрекать mm-hmm. в чем-то, создавая тем самым тревогу, напряжение и отдаление в отношениях. То есть вот пожалуйста, выбор, mm-hmm. выбор за каждым из вас. Да? Mm-hmm. Вот. Но есть еще и нездоровые моменты про в длительных почему отсутствует своих в длительных моментах. Это когда начинается напряжение в отношениях. Я думаю, мы в следующий раз об этом поговорим.
0: Да, да, я тоже так думаю. Еще кое-что хотела сказать. А, про вот личностные кризисы. Мне кажется, это тоже сюда. А, да. Потому что это может быть не история, когда у нас все плохо, угу. и что у меня на работе что-то, а я там, не знаю, проживаю, какое-нибудь переосмысление, что-нибудь такое случилось со мной. И правда, много моих ресурсов уходит на какую-то внутреннюю работу. да. И тогда, ну, мне, правда, актуальнее поговорить, если ты захочешь послушать, или если я готова делиться о том, что у меня внутри, чем, там, заниматься сексом. Угу. Это тоже такой момент э, любопытный, м- который тоже, в общем-то, очень похож в динамике, просто, да. он, наверное, чуть-чуть, мен-, как ты сказала, высокая энергия, а тут, тут скорее, угу. более такая низкая энергия. Но здесь очень
1: важный тоже момент такой. Иногда бывает, что у человека случается его внутренний кризис, его внутреннее переживание, которое не связано с его партнером, mm-hmm. а, но оно очень сильно влияет на отношения. И бывает так, что человек уходит ну, там, в себя, не знаю, куда-то, и второго возникает тревога. И если об этом не говорить, он не обязательно нужно рассказывать, зная, что у меня сейчас период трансформации, потому что мне исполнилось 40 лет, и вот там что-то, что-то. А просто говорить, что а в чем я нуждаюсь, чего я хочу, что я там, хочу побыть один-одна и так далее. Тогда эта тревогу снижает.
0: Что и, ты окей, ты рядом, да. я тебя вижу, я не собираюсь уходить, да. я просто думаю там, вот, не mm-hmm. знаю, высоко высоком, прочитала книжку, она меня вскрыла но я все еще здесь, просто я чуть-чуть внутри себя. просто Да, к тому, что когда случаются экзистенциальные,
1: личностные или финансовые кризисы, или часто все одновременно, то очень важно не только ну, проживать их как-то, но и понимать, что партнер, который рядом с тобой, тоже имеет какие-то чувства, и дать ему возможность понять, что я с тобой, я слышу, вижу тебя свои чувства, но я проживаю свое. Тогда мы не будем раниться друг
0: от друга. Ну, еще как-то, знаешь, про вторую сторону хочется поговорить: вот что, ну, вот я такая: э, Ну, легко говорить, у меня проект, или у меня кризис, я партнеру говорю, у меня сейчас не до секса, угу. давай что-то с этим делать. А как это, когда э, у меня-то все нормально, как бы угу. все как было, так осталось, и вдруг человек там ушел в работу, звонки бесконечные, или он там сидит бумажками, зарылся, или еще угу. что-нибудь такое происходит. Э, я там вроде как Мурмур, а мне. Ну, типа, мне сейчас не до того. Это тоже такое для... Ну, опять же, понятно, что в этом месте может возникнуть обида, может возникнуть, опять же, тревога по поводу того, что что там происходит, как там вообще, что там с ним. Может возникнуть радость.
1: да Ну, наконец-то, я могу чем-то своим заняться. Ну, и чаще всего возникает, бывает, что меня не ценят. Я ну не да, нужна да, да. или не нужный. А это, это правда. И здесь мы опять вернемся к тому, что мы проговорим, слушай, я вижу, что ты сейчас занят, да, ты занимаешься очень, там, какие-то очень дела, проекты, звонки, бумажки, ты отвечаешь там на через губу со мной разговариваешь и так далее.
0: Но мне это больно. Удели мне полчаса, да. давай обсудим, что происходит. Ну, да. мне... Мне больно, мне что-то. Если мы об этом поговорим,
1: я проговариваю, например, свои чувства по этому поводу, говорю, что мне это больно, что мне не нравится, когда со мной так разговаривают, что просто объясни мне, что происходит и и все. И будет замечательно. Потому что мы, опять же, возьмем это слово, обнаружили эту проблему, тревога снизилась, каждый занимается своими делами, понимаем, что это кончаемый результат у процесса, то есть когда-то он закончится и все будет в порядке. И у второго тоже не
0: возникает Потом, что ты ко мне лезешь, что ты ко мне лезешь, я же не возникает потом конфликт. Я сейчас, знаешь, просто думаю, что вот, ну, мы поговорили, допустим, а мне, например, мало. Я бы mm-hmm. хотела продолжать, чтобы у меня был секс, там, не знаю, mm-hmm. два раза в неделю, неважно, что сейчас работает. Mm-hmm. Или, например, мне бы хотелось компенсации: окей, okay, у тебя какой-то проект, но я хочу сумочку, тогда, Лувитон, когда yeah. все будет, <laughs> когда все будет на музее. Ну, то есть, чтобы как-то э, не только сверить часы со средой, да, в данном mm-hmm. случае, там, с партнером, а понять, и что мне тогда в связи с тем, что у тебя так, я ведь живая тоже, э, ты, что кому-то, ну, там, давай все-таки про секс как-то договариваться, он мне как-то нужен. Mm-hmm. Я тебя слышу, я могу к тебе не подходить и там не mm-hmm. кантовать тебя, там, готовить и звать кушать, но, пожалуйста, будь добр, в своем расписании, внеси мой э, там секс по графику mm-hmm. моему, да, mm-hmm. что у меня там с, моим, с моей половой конституцией. Либо я, ну как-то мы обсуждаем, и что тогда, во-первых, сколько я жду, во-вторых, ну по... что я получу. Ну да, это же есть там,
1: какое-то, не знаю, изречение о том, что э, муж говорит жене, у меня каждую пятницу в 9 часов вечера встреча с пацанами, мы в клубе пьем пиво. Она говорит, хорошо, хорошо, дорогой, у меня тоже каждую пятницу секс по расписанию в 9 часов, неважно, с пацанами ты или нет. Ну вот это из этой серии, здесь вопрос, как договариваться.
0: Да, если мы так по-взрослому на это смотрим, то на самом деле, правда, появляется вопрос, как я буду свои потребности удовлетворять. Например, мой партнер дистантный, он говорит, мне без разницы, ну, там, вот я сейчас занят, и не трогай меня. И тогда вопрос, ну, кому-то подойдет мастурбация, кому-то подойдет не знаю, поиск решения на стороне, ну а как быть, да, если mm-hmm. э, вот, вот так вот, mm-hmm. если так строится диалог или монолог, да, то mm-hmm. я там бубню-бубню, а мне там отойди, не жужжи, mm-hmm. да? ну как вот, ну как-то, каждый будет сам от- отвечать на этот вопрос, да, что для меня доступно, что mm-hmm. я себе могу позволить, что там моим ценностям совпадает, но важно понимать, что мои потребности никуда не делись, и важно mm-hmm. их осознать и как-то попробовать в паре отрегулировать. Ну да, опять же, здесь мы возвращаемся про здоровые отношения, когда э, я
1: ценен себе, и ты ценен мне, и мы ценны друг другу, и мы что-то делаем в связи с этим. И э, нездоровые, когда ну, я забочусь только о себе, а ты как-нибудь сама.
0: Или ты заботишься обо мне Или ты заботишься обо мне, Все заботятся обо мне.
1: Да-да-да. Вот, поэтому очень здесь важен такой момент. Или еще, когда а кто-то кому-то что-то, ты мне должен, ты мне должен. Нет, мы хотим быть вместе, мы хотим организовать отношения, мы хотим близости и интимной, и эмоциональной. И и мы что-то для этого делаем.
0: Ну, Да, и тогда это хороший вопрос. Слушай, я хочу быть с тобой, я тебя выбираю, но мне нужно вот это. Как мы решим задачу? Это наша задача, потому что если там в нашей паре не будет секса, ну, угу. какое, через какое-то время у меня явно возникнет, ну, там, большое угу. напряжение, соблазны и какие-то еще вещи. Мне бы хотелось, чтобы в моей паре с тобой, угу. коли я тебя выбираю, секс оставался. Да, и еще один вопрос, как э, я могу влиять, как я могу помогать,
1: угу. да, тебе? Да, да,
0: в чем ты нуждаешься. Да, в чем ты нуждаешься. Угу. То есть
1: э, все, вопросы все отпадают, все решаются, на самом деле так.
0: Да. Один вопрос,
1: как мне тебе помочь, как, что мне сделать, мне кажется, вообще снимать очень Ну, много Знаешь, я вот
0: сейчас так себе представляю, что все-таки возможна история, когда на другой стороне я встречу стену. Ну, то есть я там и так, и эдак, и как тебе помочь, и что-нибудь, и в ответ я только получаю там «отстань», «не мешай», это твоя проблема, это не моя проблема. Да, такое а. есть, тогда это не про здоровые отношения, ну, да. и
1: тогда я беру ответственность за, вы, за выбор на себя. Либо я тогда продолжаю выбирать это отношение и выбирать сталкиваться с этой стенкой uh-huh. и ждать, как верный друг, когда же это безумное чудо выйдет из своего творческого или там какого-то другого запоя. И тогда мы говорим про зависимые-независимые отношения. А а второй вариант, когда, окей, другой, как скажешь, и я пошла строить свою жизнь так, как я считаю, ну,
0: в здоровых
1: отношениях.
0: Ну да. Ну или как-то мы там обсуждаем, там, ну, там, не знаю, открываем брак, что делать, ну, какие-то разные способы ищем, что, ну, не знаю, может, любовь, может, может, я вот хочу с с тобой с таким бетонообразным быть, но тогда... Ну, ну, у меня тут были бы вопросики.
1: (сих) А какие-то такие свои потребности человек удовлетворяет, чтобы быть с таким бетонообразным?
0: Да, конечно, удовлетворяет, разумеется. Ну, мало ли. Ну, выбор такой, знаешь, не знаю. э, Например, я решила, что я замуж, на всю жизнь ухожу. И все И больше никак. Никогда не раз... Ну, так вот бывает у людей, да. И все это ценность. И, ну, хорошо, когда ее можно... э, хорошая хорошее ну да 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 бьет пьет ну это вообще
1: это жесть как будто говоришь ну для меня это как бы очень утрированная история которую я сейчас говорю но это примерно то же самое мы все как она может жить когда он ее там оскорбляет там посылает или тем более избивает но люди живут как-то ну это правда ну, а здесь то же самое. У кого какой порог чувствительности на такие вещи? Ну да. Для меня лично, например, и к чему, в принципе, вся работа э, в клиентском поле строится, к тому, чтобы выбирать здоровые отношения, э, выстраивать близкие отношения, близкий контакт. А мы секс другой. Мы сегодня с тобой про это говорили. Как-нибудь с вами об этом поговорим, mm-hmm. про качество секса на разных этапах жизни человека. Mm-hmm. Ну, вот на разных, наверное, даже интеллектуальных, моральных, экзистенциальных, возрастных. Ну, и да. Да.
0: Да. ну а еще вот когда я говорила про радость, то есть шанс, что там партнер мне скажет, я на неделю ухожу значит, на, на uh-huh. свой рабочий процесс и про радость. Если скажем, у меня низкая половая конституция, а у партнера высокая, uh-huh. то правда можно выдохнуть и сказать, ура, отпуск. <laughs> у меня отпуск, да, и uh-huh. очень, очень круто, и никаких у меня вообще вопросов нет. К тебе, uh-huh. пожалуйста, работай. Uh-huh.
1: Еще есть такой момент, если нас сейчас слушают девочки, у которых мужья командировочные периодически, они часто знают этот момент.
0: Ура, он уехал,
1: я теперь поживу для себя. Это не очень здоровая тоже история, но тем не менее она есть. Ты
0: знаешь, я думаю, что она... Ну, сначала же вынужденная как бы уезжает, там что-то происходит, там скука, не скука, а потом, когда вот этот гормональный коктейль в паре-то уходит, и вдруг Ну, становится понятно, что вообще-то так гораздо проще, легче, и вот ну, появляется уже такая радость и облегчение. Ну, просто вопрос привычки. Да,
1: я называю это проветрить отношения. Да-да-да. Главное, что потом не получилось так, что... Без партнера <с coughing> и лучше, чем с ним. <с <Lift> вот. Ну, всегда есть шанс такой. Да, ну лучше держать баланс. Что мы на сегодня я думаю, сможем можно? Думаю, закончить? да,
0: думаю, да, останавливаемся. Угу. А, в следующий раз мы поговорим о том, что в паре не хочется секса, потому что что-то пошло не так. Да, если у нас что-то не пойдет не так, потому что у нас может быть другая актуальность появится. И мы
1: сразу предупреждаем с заботой о вас. Легализуя да, такую возможность. Да. Мы хотим поговорить об этом, но, может быть, мы поговорим еще о чем-то другом. Да. Всё, всем всем до пока. Свидания.